0: Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Nadja Klotz. Ich komme aus Isni im Allgäu und begleite viele Frauen und auch Männer in ihre wahre Essenz. Das heutige Thema meiner Podcast-Serie ist hochsensibel, keine Krankheit. Ich denke, fast alle Hochsensiblen kennen diese Erklärung. Mein System läuft schneller heiß. Ich brauche mehr Ruhe, weil alles wahrgenommen wird, mehr Kanäle offen sind und es manchmal zu einer Überforderung kommen kann. Meine Erfahrung ist diese, dass wenn wir nicht gut geerdet sind, und nicht in unserer Mitte sind und unseren Körper, unseren Body, unseren Körperin spüren, wir Hochsensiblen einfach so viel in unsere Umwelt wahrnehmen, von anderen Menschen, von Orten, von Tieren. Wir nehmen einfach viel mehr wahr, also wie jetzt nur unseren Körper, wie das vielleicht bei anderen Menschen ist, die nicht hochsensibel sind, die spüren sich mehr. Das heißt jetzt nicht, dass die Hochsensiblen sich nicht spüren, sondern sie spüren sich und alles andere auch. Das kann, wenn man das nicht weiß, einen ziemlich ähm, auslaugen und auch müde machen. Es ist für viele manchmal auch wie eine Strafe. Es fühlt sich an wie eine Strafe, es ist aber eine große Gabe. Solche Kinder beispielsweise sind oft sehr oft überdreht und werden ganz oft in ADHS-Schubladen gesteckt und mit Medikamenten ruhig gestellt, weil sie von alleine nicht zur Ruhe kommen, weil sie so... Ähm, ja, überfordert sind mit denen, den ganzen Außenreizen. so viel Menschen, Lautstärke, sie hören meistens besser, sie fühlen mehr, sie sehen mehr, sie nehmen mehr wahr. Und oftmals ist es für Eltern dann ganz schwierig mit solchen Kindern umzugehen, weil sie selber nicht hochsensibel sind und weil sie das nicht nachvollziehen können, was das Kind alles wahrnimmt. Im Gegenteil, es wird eher öfters ähm, noch mehr Auslastung. Der hat ja so viel Energie, das Kind noch mehr Auslastung, noch mehr Hobbys und so weiter. Das ist dann meistens eher ein Teufelskreislauf, weil dieses Kind immer noch mehr, immer noch mehr in diesen Strudel kommt und sich immer noch weniger selber spürt und dann total neben sich steht. Im Gegenteil, für solche Kinder es ist es unablässig, Ruhe und klare Strukturen zu schaffen, und klare offene Gespräche. Solche Kinder spüren jegliche Form von Ablehnung, weil sie eben anders sind. Das macht ihnen sehr zu schaffen. Sie wollen sich dann anpassen, dem System dazugehören, Freunde, dass sie einfach ja Kontakt haben und Freunde haben. Sind es oft diese Menschen und diese Kinder, die sich oft verstellen? Ja, sie, sie spüren sich selber nicht mehr sie, sie verstellen sich um angenommen zu werden um, um mit mit dabei sein zu können und gerade für solche kinder ist es sehr sehr schwierig mit vielen menschen ständig in kontakt zu sein sie spüren alles beispielsweise auch oft bei den erwachsenen die unterdrückten gefühle die unterdrückten Anteile, die unterdrückten Emotionen. Die Kinder können oftmals nicht anders, als genau diese auszuleben, weil sie nicht spüren, das ist gar nicht meins, sondern das ist das von den Erwachsenen oder von meinem Umfeld. Sie können das nicht unterscheiden und sie leben dann genau diese Emotionen aus. Und die Eltern, die bekämpfen und lehnen das dann noch mehr ab und das Kind versteht gar nicht, warum. Also Es hat gar keinen Halt, es weiß einfach gar nicht, was los ist. Es fühlt einfach ähm, so viele Sachen und ähm, versteht, fühlt sich nirgendwo verstanden. Ja? Und das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und diese armen Kinderseelen werden dann, ähm, um für die Erwachsene einfacher zu sein, um für die Gesellschaft einfacher zu sein, mit Medikamenten ruhig gestellt. Ja, da sollte der große Aufklärungspunkt sein, denn wir Erwachsene sollten uns dahingehend aufklären, wir sollten das Kind verstehen, wir sollten ihm einen natürlichen guten Rahmen geben, unterstützend sein und ihm einfach auch Zwangspausen, wenn es es selber noch nicht versteht, einfach ähm, ihm bieten. Das zieht sich meist bis zum Erwachsenenalter. Durch diese ständige und starke Reizüberflutung spüren sich diese Menschen auch im Erwachsenenalter sehr schlecht und fallen oftmals aus ihrer Mitte und wissen gar nicht mehr, was ihre Bedürfnisse, ihre Gefühle und ihre Wünsche sind. Sie können es nicht mit anderen auseinanderhalten. Oft ist es auch so, dass genau diese hochsensiblen Menschen die Schatten anderer Menschen in ihrer nahen Umgebung ausleben, da diese nicht in der Lage sind, diese wahrhaben zu wollen oder bei sich selbst aufzuräumen. Umso wichtiger ist es für einen hochsensiblen, sich mit Menschen zu umgeben, wo Selbstverantwortung tragen, für sich selber einstehen und ähm, auch bei sich sind. Das ist sehr, sehr wertvoll und nährt so eine Seele auch, immens. Für mich als hochsensibler Mensch ähm, kann ich ähm, ja, viele Tools hier weitergeben und ich freue mich auch ähm, zukünftig auch Eltern mit ihren Kindern begleiten zu können, gerade in diesem wichtigen Thema Aufklärungsarbeit zu machen, ähm, Tools an die Hände zu geben, einfach um ein schönes, gemeinsames Miteinander zu erleben. Für mich das A und O, Erdung, mit der Erde verbunden sein, mit der Natur verbunden sein, Rückzug, gewisse Ruhezeiten einzuplanen, bei sich selber ankommen, reflektieren, ähm, Meditation, ganz wichtig, Meditation, Geist klären, sich sortieren, was ist meins, was gehört mir, sich selber wahrzunehmen, sich selber zu spüren und natürlich einen Raum nur für mich mit meiner Energie, wo ich einfach diese ganze Reizüberflutung ausstellen kann, für mich sein kann, wo einfach der Raum klar ist. Ähm, ja, ich werde euch und auch ähm, eine kleine, für Kinder auch kleine Übung zur Hand geben, wie ihr euch auch untertags einfach mal kurz bei euch ankommen könnt. Und ähm, natürlich auch abends oder morgens oder wie auch immer. Das ist keine Übung, wo wirklich lange geht, weil ähm, man auch irgendwann beispielsweise sich nicht mehr spürt und man schnell irgendwie in die Mitte und in die Zentrierung kommen möchte. Genau. Ähm, dazu setzt du dich bequem hin. Am besten beide Füße auf dem Boden, so dass du den Boden und die Erde. Am besten ist, du machst es natürlich in der Natur oder im Garten barfuß, dass du die Erde spürst. Du atmest und spürst, wie die Luft in dich strömt in deine Lungen und wieder raus und diese Atemzüge. Die vollziehst du zehnmal. Bei jedem Einatmen kommst du näher und näher zu dir, in deinen Raum, in deinen Körper. Bei jedem Ausatmen lässt du alles los, was dich gerade beschäftigt und was nicht zu dir gehört. Das kannst du dir auch sehr gerne selbst sagen. stellst dir vor, wie aus deine Wurzeln, also deine Füße in Wurzeln, goldene Wurzeln, tief sich in die Erde graben. Immer weiter und weiter. Bei jedem Atemzug spürst du die Wurzeln tiefer und tiefer in die Erde fließen. So lange bis du den Mittelpunkt der Erde erreicht hast und Gaia erreicht hast, unsere große Mutter Erde. Du verwurzelst dich dort auf all deinen Ebenen und spürst, wie Mutter Erde dir antwortet. Sie schickt dir ihre Geborgenheitsenergie Sicherheit, Erdung und Klarheit. Sie verbindet dich mit ihr und sendet dir ihre Energie in dein Herz. Du spürst dich ganz klar und fest geerdet und stellst dir nun vor wie ein goldener Lichtstrahl vom Himmel, durch dich hindurch, zur Mutter Erde und auf der anderen Seite der Erde wieder rausfließt. Dieser Lichtstrahl reinigt dich auf all deinen Ebenen. Du darfst jetzt alles loslassen, was nicht zu dir gehört. Was du loslassen möchtest, was zu dir gehört. Und bittest um Reinigung auf allen Ebenen zu deinem höchsten Wohl. Und du atmest einfach gleichmäßig weiter und lässt diese Lichtsäule ihre Arbeit vollrichten. Diese Lichtsäule, die darf erstmal noch bestehen bleiben. Um besser bei dir verwurzelt zu sein und um dich und deine Bedürfnisse besser zu spüren, beginnen wir nun mit uns, mit unserem Körper bewusst zu verbinden. Du spürst nun deine Fußsohlen links und rechts. Waden links und rechts, du lenkst einfach deine Aufmerksamkeit dorthin. Oberschenkel vorne und hinten, lenke deine Aufmerksamkeit dorthin und verweile dort. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf dein Gesäß, spüre es. auf deinen Oberkörper, spüre ihn, geh mit deiner Aufmerksamkeit genau dorthin und nun zu deinen Armen, spüre sie, der linke und der rechte Arm, nehme sie wahr und spüre hinein, Spüre deinen Körper. Die Lichtkraftsäule, die ist immer noch über dir und wirkt und tut ihre Arbeit von ganz allein. Deine Aufmerksamkeit in deinem Körper. Atme dreimal tief ein und aus. Ich gebe dir auch als hochsensible Seele diesen Tipp: immer mit einem Rest Aufmerksamkeit in deinem Körper zu bleiben, um deine Mitte und deine Bedürfnisse und deine Gefühle nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn du im Kontakt mit, dem, mit der äußeren, äußeren Welt bist, dass du dich und deinen Körper einfach bestmöglichst spürst. Das hilft dir in deiner Präsenz zu sein und bei dir zu sein und ist auch ein Schutz, also ein Schutz dafür, dass du dich einfach wahrnimmst, dass du bei dir sein kannst. Diese kurze Übung, die kannst du gerne mehrmals täglich, immer wenn, wenn du das Gefühl hast, du verlierst dich jetzt ähm, in den Außenreizen oder bei anderen Menschen, einfach dich selber zu spüren. Und wenn dir das schwerfällt, dann geh kurz in diese kleine Meditation. Ich hoffe, es wird dir weiterhelfen, so wie es mir weitergeholfen hat und freue mich auf Feedback oder ja, auf deine Erfahrungen. Ich wünsche dir nun einen wunderschönen Tag und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss! Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Nadja Klotz. Ich komme aus Isni im Allgäu und begleite Menschen, in ihr Heilwerden, in ihre Uressenzen, Weiblichkeit und auch Männlichkeit. In dem heutigen Podcast geht es mir um die Weiblichkeit, um die sexuelle Weiblichkeit, Sexualität, Tantra und das weibliche Prinzip, von dem jeder spricht, dass es wieder auf der Erde aktiv sein soll. Wenn wir uns wieder diesen Epochen zuwenden, in Ägypten, Kleopatra beispielsweise, diese Zeit, wurde das Weibliche noch sehr verehrt, geschätzt und als heilig erklärt. Die Menschen damals wussten, dass die weibliche Urkraft, die bei uns Frauen im Becken sitzt, wundervoll bringen kann und das Tor zu spirituellem Aufstieg ist. Diese Kraft und dieses Heilwissen und das Wissen der Kundalini-Kraft, das sich vom Becken her durch alle Chakren durchbewegt, zum Kronenchakra und es dort zu der Vereinigung der männlichen, weiblichen Pole in uns ähm, funktioniert, dieses ganze Wissen wurde damals im Beginn der patriarchen Religionen ähm, komplett unterdrückt. Es war so, dass die Frauen das Sagen hatten, die Hosen anhatten oder wie man es auch immer nennt, verehrt wurden und die Macht hatten. Es ist einfach so in der Natur und die Naturgesetze geregelt. Macht muss nichts Schlechtes sein. Das ist immer die Assoziation, wo wir dazu haben. Die Männer, die wollten selber... Machtherrscher oder halt geehrt, verehrt werden das ähm, hängt auch alles ziemlich mit dem Ego zusammen und dann wurde alle Frauen wurden unterdrückt, die weibliche Sexualität wurde unterdrückt mit dem Christentum wurde alles verteufelt tabuisiert, obwohl gerade die Sexualität und diese Energien, wo da damit einhergehen hochheilig sind und uns in spirituelle Dimensionen führen kann das wollten die natürlich nicht, denn sie wollten ja die Menschen für sich haben, sie wollten Angst und Schrecken verbreiten, es gab Glaubenskriege, einfach, dass die Menschen kontrollierbar sind. Ja? Und Menschen kontrollieren, indem sie tabuisieren und Scham auslösen hinsichtlich der Sexualität und dem Natürlichen, Natürlichen was es auf der Welt gibt. Die Frauen wurden als zweiter Klasse angesehen und wurden somit energetisch und auch körperlich unterdrückt. Sie durften auch ihre Bedürfnisse nicht spüren, sie waren nicht mehr präsent im Körper, sie haben alle spirituellen Kanäle gekappt und waren nur noch diese Bedienstete, auf Deutsch gesagt, für das männliche Pol. Frauen, die sich ihrer sexuelle, sexuelle Energie bewusst waren und ähm, der Sexualmagie bewusst waren und wussten, dass sie erstmal sich selber wahnsinnig ekstatisch aufladen können und große Dimensionssprünge in andere Bewusstseinsebenen schaffen konnten und natürlich auch damit Männer verhelfen konnten, in die Bewusstseinssprünge zu gelangen. Das war den Männern damals aber auch bewusst, dass es nur durch die Frau funktioniert, war das ganz wichtig, das einfach zu unterdrücken. Und die Frauen, wo das trotzdessen gelebt haben, wurden abgestempelt, auch seitens der Kirche als Huren, ähm, als Hexen, weil wenn man die Sexualmagie lebt und die Alchemie im Körper kennt, ähm, öffnet man sehr, sehr viel und sehr schnell Kanäle, die ähm, für Channel möglich waren. Sie kamen an Wissen ran, wo, wo die anderen Verstandesmenschen nicht rangekommen sind und das machte ihnen furchtbare Angst natürlich ähm, vor dieser Macht der Frau. Und es ist bis heute noch unergründlich, was das alles auslässt, wenn die Frauen wirklich voll in ihre Kraft kommen. Und was heißt es denn, wenn Frauen voll in ihre Kraft kommen? Sie sind energetisch mit ihrem Becken verbunden. Sie sind mit dem Wurzelchakra verbunden, mit der Urenergie des Weiblichen, mit dem Sakralchakra, mit, diesen, mit dem ganzen Becken und ähm, im schamanischen Bereich sagt man beispielsweise, dass jedes Organ separat wieder beseelt ist, nicht nur außerhalb von unserem Körper, jeder Baum und jede Pflanze, sondern auch in unserem Körper. Und die Gebärmutter, ihr sagt man nach, dass sie ganz, ganz altes Wissen hat, ja? weil die das äh, Organ ist, wo ähm, mit der großen Göttin verbunden ist. Die Gebärmutter nimmt und schenkt Leben. Es ist ein Schöpfungsorgan, was normalerweise nur der Gott oder die Göttin kann. Ja? Und das ist einfach der Punkt, ähm, wo wir sehr verehrt wurden damals. Und auch unser Zyklus mit dem Mond zusammenhängt. Oder auch mit den Jahreszeiten, Januar, also halt ähm, Frühjahr, ähm, Sommer, Herbst und Winter. Das zeigt sich jeden Monat in unserem Zyklus wieder. Wir sind eng. Verbunden mit der Mutter Natur und mit den Gezeiten und auch mit der Mondin und dieses ganze Wissen und, und diese natürliche Präsenz der Frau ähm, waren die Männer. Ich habe damals nicht gelebt, aber ich spüre es einfach in mir. Einfach, ähm, sie wollten selber an der Macht sein. Sie wollten die Starken sein. Sie wollten keine andere Frau verehren. Aber das ist das Normale für Mann und Frau. Der Mann dient der Frau und die Frau erfüllt ihn somit mit ihrer universellen Energie, die Energie der Göttin selber. Ja, da gibt es viele, viele Schriften. Ich habe mich auch ähm, mit den tantrischen Schriften sehr viel befasst, wo es ja auch darum geht, die Shakti und ähm, Shiva, also der männliche Gott, und Shakti, die weibliche Göttin, wo jede Frau in sich trägt, und jeder Mann zu verehren, um Bewusstseinssprünge in Achtsamkeit und tiefer Verbundenheit und Respekt zu erreichen. Und deswegen ist es jetzt in diesem Moment auf der Erde ganz, ganz wichtig, diese weibliche Kraft, diese Urkraft in jeder Frau selber zu entdecken und bei sich im Körper präsent zu sein und ähm, ja, den ganzen Müll, <lacht> Und das ganze Karmische und das ganze, was den vorherigen Leben auf uns lastet, Verfolgung, Verbrennung für unsere Stärke, das aufzubrechen, die Muster zu brechen und zu wachsen über uns hinaus. Nicht über die Männer, sondern über uns selber hinaus. Es darf nicht sein, dass hier jetzt ein Krieg entsteht zwischen männlichen und weiblicher Pole. Es ist ganz wichtig für uns zu Frauen zu wissen, dass wir uns über uns selber erheben. Wir müssen uns nicht über ein anderes Lebewesen erheben. Wir erheben uns über uns selbst und über unsere Schatten und unsere Glaubenssätze und unsere Muster. Es ist sehr also ich bin den Weg, also ich bin noch nicht fertig mit dem Weg, aber ich bin schon ein großes Stück gegangen und ähm, es ist nicht einfach, diese alten Strukturen aufzubrechen, weil es halt oftmals mit viel Wut, Wut einfach von denen viele Inkarnationen, die Wut da ist, nicht gehört zu werden, nicht gesehen zu werden. Ähm, meine oder unsere Bedürfnisse zu unterdrücken für die andere und da ist sehr 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 stark auch kollektiv sehr große Wut vorhanden und wenn man sich natürlich mit seiner Weiblichkeit befasst und mit seiner Joni und die Kraft und auch wieder sexuelles Erleben ähm, kennenlernen möchte, führt kein Weg dran vorbei auch die Schattenseiten anzuschauen, die wilde Frau. Die nicht brav und lieb dran sitzt und immer lächelt und ähm, für die Öffentlichkeit gut zur so Schau ist, sondern nein, wir Frauen, wir haben auch eine andere Seite. Die Wilde, die Kämpferin, die Kriegerin und diese Seite, die darf auch sein, es dürfen alle Teile in uns sein. Was mich am meisten traurig stimmt, ist, dass viele Frauen, auch ähm, der Vereinigung mit dem Mann, sexuell innerlich keine keine Empfindungen mehr haben, sie sind innerlich taub, ja, und ähm, es ist nur gefühlvolles Erleben äußerlich äh, aus der Joni möglich, ähm, das ist für mich auch ein ganz klares Zeichen, dass wir Frauen gar nicht präsent in unserem Körper sind, wir spüren uns gar nicht mehr, wir spüren unsere ähm, Organe nicht und gerade unsere Gebärmutter, unsere Joni innerlich, das zeigt mir, dass wir selber innerlich taub sind. Taub ähm, und nicht lebendig in unserem Körper uns nicht spüren, unsere Bedürfnisse nicht spüren, unseren Körper nicht spüren. Und das ist ein großes Zeichen für mich zu wissen, 10% können keinen oder 20% können, können nur ähm, ähm, vaginalen Orgasmus erleben. Ja, und das ist ein, ein ganz schlechter Durchschnitt. Wenn man das mal überlegt, ähm, dass 80% der Frauen innerlich fast kaum oder taub sind, ja, ähm, ist das für mich einfach auch ein Zeichen, dass das da viel Aufklärungsarbeit da sein muss, viel sensitive Spüren, viel tantrische Achtsamkeit, eine tiefe Verbindung wieder zu sich selber zu entdecken und zu spüren. Ja, und ähm, das ist einfach auch so dieser Punkt für mich, dass ich sage, das, das ist mein Hauptaugenmerk, ich möchte Frauen dabei begleiten, wie das sich selber zu spüren und ja, ihre wahre Kraft zu leben, sehr hilfreich da dabei ist auch das Joni-Ei, also mit einem bestimmten Stein, der auch energetisch ähm, in uns arbeitet, um die Präsenz im Körper zu halten und um mehr ins Spüren zu kommen. Den Körper und auch die Joni, die Empfindung wieder zu steigern, dass man sich einfach auch spürt und auch klare Grenzen zum Partner setzen. Also die Männer, die sind auch ähm, von der Sexualität ähm, die haben sie ja auch nie wirklich gelernt, wie, ähm, wie die Frau einfach berührt werden möchte. Da ist es wichtig, ähm, hier einfach auch Grenzen zu setzen, zu sagen, hey, ähm, tiefes und achtsames verbinden und in Langsamkeit, ohne dass jemand fünf Schritte gedanklich voraus ist und schon beim Happy End ist auf Deutsch gesagt, sondern den Moment zu genießen, der Frau die Möglichkeit geben, sich selber zu spüren, sich selber wahrzunehmen und da einfach auch ja, einfach auch sagen, nein, wenn euch was nicht gefällt, ja. Und es nicht zur Liebe des Partners zu tun oder hier Akrobatik und ähm, wie sehe ich denn am besten aus, das hat im ursprünglichen Sinne, hat das nichts mit einer ähm, tiefen Verbindung zu tun. Ja, meine Lieben, ich denke, zwölf Minuten, das ist ganz okay für dieses Thema, kurzer Einblick in meine Arbeit, in das, was ich für wichtig empfinde, um einfach vieles in der Welt zu verändern und vor allem wieder ins Gleichgewicht zu bringen, sodass Yin und Yang wieder auf gleicher Ebene schwingen, dass wir alle ausgeglichener, zufriedener sind. Da sehe ich meine große Berufung, wenn man so nennen will, sehe ich da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann.